0: Anton Pavlovich Cehov Stepa Capitolul 4 Cine era, la urma urmei, acel misterios și mult căutat Varlamov, despre care se vorbea așa de mult, pe care Solomon îl disprețuia, dar de care, până și contesa cea frumoasă, avea nevoie? Stând pe capră alături de Denisca și încă somnoros, Egorushka se gândea la el. Nu-l văzuse niciodată, dar, auzind atât de des pomenindu-i-se numele, și-l închipuise de multe ori în mintea lui. Știa că Varlamov are câteva zeci de mii de deseatine de pământ, aproape o sută de mii de oi și foarte mulți bani. Despre viața și ocupațiile lui, Egorushka știa doar că se învârtea mereu pe meleagurile acelea și că toată lumea alerga după el. Și despre contesa Dranițcaia auzise de multe ori vorbindu-se în casă. Și ea avea câteva zeci de mii de seatine de pământ, oi multe, o crescătorie de cai și bani cu nemiluita. Dar nu se învârtea prin ținut, își ducea viața la conacul ei bogat, despre care și cunoștințele și Ivan Ivanăci, care fusese de mai multe ori la contesă cu treburi, povesteau fel de fel de minunății. Se spunea de pildă că în salonul cel mare, unde erau atârnate pe pereți portretele tuturor regilor Poloniei, se afla și o pendulă uriașă în chip de stâncă. Pe stâncă stătea în două picioare un cal de aur cu ochi de briliante, iar călărețul, de aur și el, își arunca sabia la dreapta și la stânga de câte ori bătea pendula. Se mai spunea că, o dată sau de două ori pe an, contesa dădea un bal, la care invita toată nobilimea și toate notabilitățile din gubernie. Valamov era invitat și el. Invitații beau ceai din samovare de argint, mâncau mâncăruri alese, li se dădea de pildă smeură și fragi la Crăciun. Și dansau în sunetele unei orchestre, care cânta fără întrerupere toată ziua și toată noaptea. Tare-i frumoasă!" își zicea Egorușca, aducându-și aminte de chipul și de zâmbetul ei. Se vede că și Cusmiceov tot la conte să se gândea, deoarece, după ce Brișca a făcut vreo două verste, zise. Strașnic o mai jumulește de parale, Kazimir Mihailici ăsta. Acum trei ani, când am cumpărat lână de la ea, cred că îți mai aduce aminte, a ciupit de la afacerea aceea vreo trei de ruble. La ce alta te poți aștepta de la un leah? răspunse părintele Hristofor. Și ea habar n-are. Borba aceea. Tânără și proastă, trăiește cu capul în nori. Fără să știe de ce, Egorușca nu voia să se gândească decât la Varlamov și la Contesă, dar mai ales la Contesă. Mintea lui încetsoșată de somn alunga toate celelalte gânduri și nu oprea decât imaginile neasemuite și fantastice, care au avantajul că vin singure, fără nicio ostenială, și e de ajuns să scuturi ușurel din cap ca să se destrame și să dispară fără urmă. De altfel, nimic din tot ce se perinda pe dinainte ochilor lui împăiejeniți nu îl înclina la gânduri obișnuite. La dreapta se înșirau dealuri întunecate, care păreau că ascund după ele ceva tainic și înfricoșător. La stânga, tot cerul de deasupra zării părea o mare de vâlvătăi purpurii și ar fi fost greu să-ți dai seama dacă ardea undeva vreun foc uriaș sau dacă se pregătea să răsară luna. Depărtările se vedeau limpede ca ziua, dar coloritul lor liliachiu și delicat, umbrit încet încet de întunericul înserării, pierise, și acum toată stepa era ascunsă în besnă, întocmai ca odraslele lui Moisei Moiseici sub lapumă. În serile și nopțile de iulie, țipătul poturnicilor și al cristeilor nu se mai aude. Privigătorile nu mai cântă prin văile pădurilor, și mireasma florilor nu te mai învăluie. Dar stepa e tot frumoasă și plină de viață. E destul să apună soarele și întunericul să învăluie pământul, ca să uiți de plictiseala zilei și să uiți de toate. Stepa respiră cu voie bună din adâncul pieptului. Ca și cum în besnă, iarba nu și-ar mai da seama că e bătrână, din sânul ei se înalță un zvon tânăr și plin de bucurie, care ziua nu se aude. Trosnete, și șuierături și țârituri, bașii, baritonii și tenorii stepei toate se amestecă într-un zet monoton și neîntrerupt, în mijlocul căruia e așa de dulce să te lași furat de amintiri și de tristețe. Zvonul acela monoton te adoarme ca un cântec de leagăn, căruța te duce tot înainte și nici nu-ți dai seama când te toboară somnul. Dar, iată că, de undeva, se aude țipătul neliniștit și întretăiat al unei păsări care stă de veche, sau suspinul prelung al alteia, care visează, un fel de a de mirare, aducând cu un glas omenesc. Și somnul greu îți închide ochii. Uneori treci pe lângă o vâlcea năpădită de tufișuri și auzi: Spliu, spliu, spliu! strigătul păsării care abăștina și stepei îi zic spliu, sau hohotele de râs și de plâns isteric ale vrunei bufnițe. Pe cine cheamă păsările astea și cine le aude în largul stepei? Asta numai Dumnezeu știe. Chemarea lor e plină de tristețe și de dor. Miroase a fân, a uscate și a flor târzii, cu mireasmă pătrunzătoare, gingașă și dulce. Prin la nopții se vede tot, însă e greu să deslușești culorile și contururile. Toate par altfel de cum sunt. Mergi cât mergi și deodată vezi răsărind în fața ta o arătare aducând cu un călugăr. Stă neclintită, de parcă așteaptă ceva și ține nu știu ce în mână. n n-o fi vreun hoț, vedenia se apropie, crește, iată în dreptul briștii și abia atunci îți dai seama că nu e om, ci un tufiș singuratic sau o piatră uriașă. Asemenea umbre încremenite, care parcă așteaptă pe cineva, le vezi cocoțate pe dealuri, ascunzându-se în dărătul gorganelor sau răsărind dintre bălării, toate seamănă a făpturi omenești și-ți strecoară bănuiala în suflet. Dar, îndată ce răsare luna, noaptea pălește și se întunecă. Pâcla dispare ca prin farmec, aerul se face străveziu, proaspăt și călduț, și ochiul deslușește totul în jur, până și tulpinile burienilor din marginea drumului. Tidvele și pietrele se văd până cine știe unde. Vedeniile tulburătoare, cum fățișare de călugăr, Par și mai posomorâte și mai întunecate pe pânza luminoasă a nopții. Tot mai des se aude în mijlocul zvonului monoton suspinul acela prelung și mirat sau strigătul vreunei păsări care nu doarme sau visează, tulburând văzduhul încremenit. Umbre mari alunecă pe deasupra stepei ca norii pe cer, iar dacă te uiți mult, mult, în depărtările nelămurite, Imagini ciudate de ceață se înalță și se așează unele peste altele. Și parcă te trec fiorii, dar dacă arunci o privire spre cerul de un verde șters, presărat cu stele și fără o scamă de nor, fără o pată, începi să înțelegi de ce văzduhul cald e neclintit și de ce natura stă la pândă, temându-se parcă să se miște. Nu vrea să piardă nicio clipă din viață. De cerul adânc și necuprins nu-ți poți da seama cu adevărat decât pe mare sau în stepă, în nopțile cu luna. Abia atunci vezi cât e de înspemântător, de minunat și de mângâietor, cum te privește blând și te îmbie, iar mânghierea lui te amețește. Mergi așa un ceas, mergi două, întâlnești cât un gorgan străvec și mut, sau câte o stană de piatră, înălțat acolo cine știe de cine și cine știe când. Todată, o pasăre de noapte trece în zbor lin deasupra pământului și, încetul cu încetul, încep să-ți învie în minte legendele stepei, poveștile auzite de la oamenii pe care i-ai întâlnit în drum și basmele dădacei, fică a stepei și ea, precum și tot ce ai văzut cu ochii tăi și ți-a încântat sufletul. Și atunci, în greierilor, în vedenile și în gorganele misterioase, în cerul albastru, în lumina rece a lunii, în zborul păsării de noapte, într-un cuvânt, în tot ce cuprins cu ochiul și cu urechea, încep să bănuiești triumful frumuseții și al tinereții. Simți cum îți sporesc puterile și te cuprinde o sete pătimașă de viață. Frumusețea neasemuită și aspră a patriei își află răsunet în sufletul tău și, parcă ai vrea să zbori și tu pe deasupra stepei, ca păsarea de noapte. Totuși, în acel triumf al frumuseții, și în belșugul acela de fericire se simte o încordare și o tristețe, ca și cum stepa și-ar da seama că e nesfârșit de singură și că bogățiile și minunățile ei, care ar putea inspira poeții, se pierd fără folos pentru oameni, de nimeni cântate și nimănui trebuitoare. Iar, prin freamătul ei vesel, răzbate o rugă tânguitoare și desnădejduită. Dați-mi un cântăreț! Dați-mi un cântăreț! Pâr! Bună seara, Pantelei! Toate bune? Slavă domnului Ivan Ivanăci! Nu l-ați văzut pe Varlamov, băieți? Nu, nu l-am văzut. Ecorușca se trezi și deschise ochii. Brișca se oprise. Pe partea a drumului se înșira până departe un convoi de căruțe, pe lângă care umblau încolo și încoace oameni. Încărcate cu baloturi mari de lână, căruțele păreau foarte înalte și umflate, iar caii mici și cu picioarele scurte. Atunci noi ne ducem la Molocan, zise Cusmiciov cu glas puternic. Ovreiul ne-a spus că Varlamov o să doarmă noaptea asta acolo. Așa că mergeți cu bine, fraților. Dumnezeu să vă aibă în pază. Cu bine, Ivan Ivanici, răspunseră mai multe glasuri. Ce-ar fi, băieți? adăugă repede Cusmiciov. Să luați cu voi pe Egorușca. De ce să-l purtăm degeaba cu noi? Pantelei, ia-l în căruță la tine și culcă-l pe un balot. Să meargă și el, trei, trei, trei. Vă ajungem noi din urmă. Hai, Egor, du-te! Egorușca se coborâ de pe capră. Mai multe brațe îl luară și îl ridicară în sus. Se trezi pe ceva larg și moale, ușor umezit de roa. I se părea acum că cerul e mai aproape de el, iar pământul mai departe. Hei, uite paltonul! strigă de de undeva din adânc. Aruncate de jos, paltonul și bocceluța căzură lângă egorușca. Nevrând să se mai gândească la nimic, băiatul își puse repede bocceluța sub cap, se înveli cu paltonul, își întinse picioarele și, zgribulindu-se de frig, balotul era plin de rouă, începu să râdă fericit. Deocamdată pot să dorm, pot să dorm, pot să dorm se gândea el. Băgați de seamă, deavolilor, să nu băiatul!" se auzi din nou de jos glasul lui denisca Mergeți cu bine, fraților! Dumnezeu să vă aibă în pază!" strigă Cuzmiciov. Mă bizui pe voi!" Poți fi liniștit, Ivan Ivanici!" Denisca îndemnă caii și Brișca pornii urducându se dar nu pe drumul mare, ci de-a dreptul prin stepă. Câteva clipe se făcu liniște, ca și cum convoiul de căruțe a țipise. Se auzea doar, pierzându-se încet în depărtare, zângănitul căldării legate la spatele briștii. Dar, iată că din capătul convoiului se auzi un strigăt. Hei, chiriuha, dai drumul!" Căruța din față scârțâi, după ea alta, apoi alta. Egorușca simți căruța pe care era culcat, legănându-se, apoi scârțâiind și ea. Convoiul pornise. Băiatul apucă mai denădejde frânghia cu care era legat balotul, mai râse odată de plăcere, își așeză bine turta dulce în buzunar și a dormi așa cum adormea în pat la el acasă. Când se trezi, răsărea soarele. Un gorgan îl ascundea încă, dar, grăbit să-și arunce lumina asupra universului, el își împrăștia razele în toate părțile cu dărnicie, poleind zările cu aur. Lui Egorușca îi se păru că soarele nu era la locul lui, Doarece ieri îi răsărise în spate, Iar astăzi mult mai la stânga. De altfel, nici priveliștea nu semăna cu cea de ieri. Dealurile dispăruseră și, încotro te uitai, Se întindea la nesfârșit o câmpie roșcată și mohorâtă. Doar aici și colo se înălțau organe mici, Iar în văzduh se învârteau încă ciorile de ieri. Drept în față, în departare. Se zăreau clopotnițele și izbele albe ale unui sat. Fiind zi de duminică, ucrainienii erau pe acasă, coceau pâine și își pregăteau fiertura. Asta se ghicea ușor după fumul care se înălța din toate hojagurile și plutea peste sat ca o pânză albicioasă și străvezie. Între izbe și în spatele bisericii se vedea albă strind un râu, iar dincolo de râu depărtările învăluite în ceață. Însă nimic nu se semăna mai puțin, cu tot ce văzuse ieri, ca drumul. O fâșie ca de cenușă, neînchipuit de largă și de împunătoare, se întindea de-a lungul stepei, bătătorită și plină de praf, ca toate drumurile, dar lată de zeci de stânjeni. Această lărgime neobișnuită îl surprinse pe Gorușca și, în același timp, îl făcu să se gândească la povești. Cine putea să meargă pe un drum ca acela? Cine avea nevoie de atâta lărgime? Era ciudat, era de neînțeles. Ai crede că în Rusia mai trăiau încă uriaș, cu pasul de un stânjen, ca Ilia Muromeț sau Solovei harul, și că nici cailor uriaș nu pieriseră. Măsurând drumul cu ochii, Egorușca își închipui șase care cu roți în alte, ca acelea din cartea de istoria religiei, gonind alături unul lângă altul. Cu roțile uriașe, trase de câte șase cai sălbatici, ca turbați, Stârnind nori de praf până la cer, carele erau mânate de oameni cum nu poți vedea decât în vis sau în basme. Și ce bine s-ar potrivi aceste plăsmuiri ale minții lui, dacă ele ar exista într-adevăr, cu stepa și cu drumul acela. În dreapta drumului, pe toată lungimea lui, se înșirau de telegraf, susținând două fire. Urmărindu-i, îi vedeai cum se fac tot mai mici, cum dispar în sat, în spatele izbelor și în verdeață, apoi răsar din nou îndepărtarea liliachie, ca niște bețișoare subțiri sau ca niște creioane înfipte în pământ. Pe sârme se legănau șoimi, ulii și ciori, uitându-se cu nepăsare la șirul de căruțe care trecea pe drum. Întins deasupra căruței din urmă, Egorușca vedea tot convoiul. Erau aproape 20 de căruțe, cu câte un căruțaș la fiecare trei. Pe lângă căruța în care era Egorușca, mergea un bătrân cu barba căruntă, tot atât de pirpiriu și de mărunțel, ca și părintele Cristofor, dar cu fața arsă de soare, aspră și îngândurată. Poate că bătrânul nu era nici aspru și nici îngândurat, însă pleoapele roșii și nasul lung și ascuțit dădeau feței lui un fățișare aspră și rece, cum au mai cu seamă oamenii deprinși să se gândească numai la lucruri grave, și să fie totdeauna singuri. Purta, ca și părintele Cristofor, o pălărie cu boruri largi, dar nu boierească, ci o beată pălărie de pâslă cafenie, având mai curând forma unui con retezat decât a unui cilindru. Umblă de sculți. Dintr-un obicei, căpătat pe semne în iernile grele, când de atâtea ori înghețase pășind pe lângă căruță, se plesnea mereu cu palmele peste coapse și tropăia din picioare. Văzându-l pe Egoruș ca treaz, se uită la el și îl întrebă, scribulindu-se ca de frig. Ei, te-ai trezit, flăcăuașule? Ești feciorul lui Ivan Ivanici? Nu, ești nepot." Aha, va să zic că ești nepotul lui Ivan Ivanici. Iaca, eu mi-am scos cismele și merg de sculț." Îs beteac de picioare. Mi-au degerat. Și fără cisme mi-e mai ușor." Da, mi-e mai ușor, flăcăuașule. Fără cisme, zic." Cum s-ar zice, ești nepot? Bun om, cei drept, e drept. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cei i drept, e drept. Vorbesc de Ivan Ivanici. Acum s-a dus la Molocan. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule. Pătrenul vorbea întretăiat, cu opriri, aproape fără să deschidă gura, de parcă era cine știe ce ger. Pronunța cu greu labialele, bâlbindu-se, ca și cum îi înghețase răbuzele. Cât vorbi cu Egorușca, nu zâmbi măcar o singură dată. Părea să fie un om ursuz. Mai încolo, lângă cea de-a treia căruță, mergea cu biciul în mână, un bărbat într-un suman lung, roșcat, cu șapcă și cu cisme, cu care îngrețiți ca armonicile. Nu era bătrân, avea doar vreo patruzeci de ani. Când își întoarse capul, Egorușca îi văzu fața lungă și roșie, cu barbă rară, de țap, și cu un neg mare, ca un burete, sub ochiul drept. Afară de negul acela urât, omul mai avea încă o ciudățenie, care te izbea de la început. Își ținea biciul mâna stângă, iar cu dreapta făcea așa de parcă dirija un cor nevăzut. Din când în când își punea biciul sub soară și atunci dirija cu amândouă mâinile, bombănind nu știu ce pe sub mustăți. Căruțașul următor era deșirat și țapăn, cu umerii lăsați în jos și cu spinarea ca o scândură. Se ținea drept de parcă mășăluia în front sau parcă înghițise o prăjină. Nu-și bălăbănea mâinile, lăsându-le să-i atârne ca două bețe, și pășea ca și cum era de lemn, ca soldații jucărie, abia îndoindu-și genunchii și căutând să facă pași cât mai mari. În timp ce bătrânul și căruțașul cel cu negul ca un burete făceau doi pași, el nu făcea decât unul și de aceea părea că merge mai încet decât ceilalți și rămâne mereu în urmă. Era legat la o cu o cârpă, iar pe cap avea un fel de tichie de călugăr. Purta o rubașcă ucrainiană, numai strențe, șalvari albaștri, lungi și opinci. Pe cei care mergeau mai către capul convoiului, Egorușca nu-i mai putut vedea bine. Se întinse pe burtă, făcu o găurice în balot și, neavând ce face, început să răsucească fire de lână. Bătrânul, care mergea pe lângă căruță, se dovedi mai puțin aspru și grav decât cum îi arăta chipul. Își dăduse drumul la gură și acum nu se mai putea opri. Și unde te duci?" îl întrebă el, tropăind din picioare. La învățătură," îi răspunse Egorușca. La învățătură, aha, ei, să-ți ajute mai ca domnului," va să zic așa. E bine să ai o minte, dar dacă ai două..." E și mai bine. Unuia îi dă Dumnezeu numai una, altuia două, iar altuia îi dă și trei. Să știi, una cu care l-a făcut maică-sa, alta pe care o capătă de la învățătură și alta de la viața cea bună. Și tare bine, frățioare, de acela care are trei minți, că și de trei trăiește ușor și de murit mare ușor. De murit, zic, că doar cu toții suntem muritori. Moșneagul se scărpină pe frunte, își ridică spre gorușca ochii înroșiți și urmă. Și boierul de la slavia nou și-a trimis anul trecut feciorul la învățătură. Nu știu cum o fi scoțându-l la cap cu cartea, însă îi băiat bun. Să le dea Dumnezeu sănătate, că-s boier de treabă. Și, cum îți spun, l-au dat la învățătură. La Slavian așa o școală nu e acolo. La târgu e frumos, nimic de zis. Este o școală, dai, de cele obișnuite, pentru oamenii de rând, că din cele în care să te faci tobă de carte, nu se pomenește. N-avem, de ce să nu spunem adevărul adevărat? Cum te cheamă? Egorușca. Egorui, cum s-ar zice. Marele mucenic Egorgie Biruitoru, cu praznicul la 23 aprilie. Eu port numele Sfântului Pantelei. Pantelei Zaharov Holodov Că Holodov ne zice De felul meu Îs din Tim, poate că ai auzit Din gubernia Kursk. Frații mei s-au făcut târcoveți, Și au fiecare câte un meșteșug la oraș Dar eu am rămas mujic Am rămas mujic Acum vreo șapte ani M-am repezit pe acolo, adică Pe acasă Am fost și în sat și la târg La Tim, cum s-ar zice Pe atunci, slavă Domnului Trăiau toți și erau sănătoși. Acum nu mai știu, poate-o fi murit vreunul. Nu-i vorbă, le-a venit și vremea, că toți sunt bătrâni, unii chiar mai bătrâni ca mine. Moartea n-are de ce să ne sperie, numai se înțelege să nu mor nepocăit. Nimica nu-i mai rău decât să mor nepocăit. Asemenea moarte e într-o bucuria satanei. Iar dacă vrei să mor pocăit ca să nu fii oprit să intri în împărăția cerurilor, apoi trebuie să te rogi, Sfintei Mucenice Varvara. Ea e cea care pune cuvânt pe lângă cel de sus, numai ea și nimeni altul. Așa a fost rânduit de Dumnezeu, fiecare să aibă cuvânt să-i se roage într-o iertarea păcatelor. Patelei vorbea mereu, fără să-i pese dacă e gorușca, îl ascultă sau ba. Vorbea istovit, mai mult mormăind în barbă, monoton, fără să ridice sau să coboare glasul și izbutii să-i spună multe în timp puțin. Vorbea de slânat, fără nicio legătură și tot lucruri care nu-l priveau pe Egorușca. Poate că vorbea numai așa, ca să-și cumpănească gândurile cu glas după o noapte de tăcere și să se încredințeze că toate erau la locul lor. După ce sfârși cu pocăința, lui iarăși vorba de Maxim Nicolaievici al lui. Și, cum spuneam, și-a dat flăcăul la învățătură. Da, vezi, l-a dat. În clipa aceea, unul dintre căruțașii, care mergeau cu multe înainte în capul convoiului, se repezi, fără veste, spre marginea drumului și începu să lovească cu biciul în pământ. Era un bărbat voinic, de cel mult treizeci de ani, înalt și lat în numeri, cu părul bălai și creț. Plesnea de sănătate. Judecând după zvâcniturile umerilor și după setea cu care repezea biciul, se vedea bine că lovește o vietate. Alt căruțaș, scund și bine legat, cu barba neagră și deasă, în vestă și cu rubașca scoasă peste pantaloni, alergă și el într-acolo și aproape, înnecându-se într-un râs între tăia de tuse, strigă cu glas gros. Fraților, Dumov au ucis o viperă, pe cinstea mea!" Sunt oameni cărora le pot cântări într-o clipă mintea, după glasul și după râsul lor. Omul cel cu barbă neagră era unul dintre acești fericiți. Din glasul și din râsul lui ieșea la iveală o nemaipomenită prostie. Sfârșind ce avea de făcut cu biciul, Dâmov cel bălai ridică de la pământ o codirișcă, ceva ca o frânghie, aruncând o spre căruțe. — Asta nu-i viperă, asta-i șarpe de casă! strigă cineva. Omul cel cu fața oblojită, călcând de parcă avea picioare de lemn, se apropie cu pași d'arci de șarpele din drum, se uită la el... Apoi își încrucișă brațele subțiri ca două bețe. Ocnașule!" urlă el cu glas înăbușit și plângător. De ce l-ai zdrobit? Ce rău ți-a făcut afurisitule? Nu vezi că ai ucis un șarpe de casă? Ce ai zice să-ți facă și ție cineva una ca asta?" Ce, e drept, e drept! Nu se cade să ucizi un șarpe de casă!" Mormăi Pantelei liniștit. Nu se cade!" Doar nu-i năpârcă. Arată el ca o târâtoare. dar i o și bine blândă. Nu face nimănui rău. Și trebuie să știi că el, șarpele de casă, va să zică, ține la om." Lui Dâmov și omului cu barba neagră le era rușine pe semne, deoarece începură să râdă tare și, fără să răspundă la ocările celorlalți, se îndreptară încet spre căruțele lor. Când cea din urmă căruță ajunse în dreptul locului unde zăcea șarpele, Omul, cu fața oblojită, care stătea tot acolo, se întoarse către Pantelei și îl întrebă cu glas plângător. Spune și dumneata, moșule, de ce a ucis șarpele de casă?" Abia acum văzu Egorușca că omul avea ochii mici și stinși, iar fața lui pământie și bonăvicioasă părea stinsă și ea. Vărbia era umflată și roșie, aproape stacoșie. Te întreb, moșule, de ce l-a ucis?" Repetă el, pornind în pas cu pantelei. E un prost. Avea pe semne mâncărime la palme. De aceea l-a ucis." Îi răspunse bătrânul. Și doar nu se cade să ucizi un șarpe de casă. Ce e drept, e drept. Numai că dâmova nostru e cam într-o ureche. Asta se știe. Și când îl apucă, ar ucide orice iese în cale. Nu-i vorbă că nici chiriuha mai breaz. În loc să sară în apărarea șarpelui, el tot dădea cu hihihi hi hi și Hohoho. Ho, ho Dar tu nu trebuie să te super Vasea. De ce să te superi? l au ucis și basta, Dumnezeu cu ei. Dâmov e un smintit, iar Chiriuha un dobitoc. Nu-i nimic, oameni proști, oameni fără judecată, Dumnezeu cu ei. Iaca, Emelian n-ar ucide niciodată ceva ce nu se cade. Adevărat, niciodată, fiindcă e om cu carte, Pe când aceia îs niște proști. Emelian, asta-i știut, nu s-ar atinge. Auzindu-și numele, căruțașul cel cu suman roșcat și cu negul ca un burete, care părea că dirijează mereu un cor nevăzut, se opri din mers și, așteptându-i pe Pantelei și pe Vasea să i ajungă din urmă, porni alături de ei. — Despre ce vorbeați? întrebă el cu glas răgușit și infundat. Iaca, Vasea s-a supărat! îi răspunse Pantelei, și spun și eu ca să-l împac fel de fel de vorbe. Of, picioarele mele cele betege și degerate, of, tocmai acum v-a apucat, în zi de sfântă duminică, ziua Domnului. Te dor din pricină că umbli mult, îi zise vasea. Nu, flăcăule, nu, asta nu-i din pricina umblatului. Din potrivă, când umblu, parcă-mi e mai la îndemână. Dar când mă culc și mă încălzesc, apoi e prăpăd. Mie mai îndemână când umblu. Emelian, cel cu sumanul roșcat, se vârâ între Pantelei și vasea și ridică mâna, de parcă ceilalți doi erau gata să înceapă cânta. După ce-și legăna mâna de câteva ori prin aer, o lăsăm în jos, gemând cu deznădejde. — Eh, s-a dus glasul meu! — oftă el. — S-a dus, vai de păcatele mele! Toată noaptea și toată dimineața mi-a umblat prin minte cântarea Doamne, miluiește! Întretăita cântare pe care am cântat-o la colonia lui Marinovski. Uite, o am colea în minte, îmi stă pe limbă, gata, gata să-i dau drumul. Și nu pot, nu mai am glas. Tăcu câteva clipe, chinuit de un gând, apoi urmă. 15 ani am cântat în cor. În toată uzina de la Lugansk”. Nimeni n-avea un glas calmeu. meu, dar de când m-a pus necuratul de m-am scăldat în doneț, iaca, îs trei ani de atunci, nu mai pot lua o notă. Am răcit la gât, iar fără glas sunt ca un muncitor fără brațe. Asta așa în cuvință Pantelei. Ce mai încolo și încoace, sunt un om pierdut și basta. Totodată vasea îl sări pe gorușca. Ochii îi se umeziră și îi se făcură și mai mici. Cum s-ar zice, merge și cu conașul cu noi," strigă el, acoperindu-și nasul cu mâneca, de parcă era rușine. Ia, te uită, ce căruțaș grozav avem! Haide, rămâi cu noi, să umbli cu căruțele și să car lână!" Gândul că un cuconaș ca acela ar putea să ajungă căruțaș, i se păru, fără îndoială neașteptat și plin de haz, ce început să râdă în gura mare brodând înainte pe aceeași temă. Emelian ridică și el ochii spre Egorușca, întreacăt și cu nepăsare. Era cufundat în gândurile lui și dacă n-ar fi fost vasea, nici nu l-ar fi luat în seamă pe băiat. În mai puțin de cinci minute, început din nou să dea dintr-o mână, căutând să-i facă pe tovară și lui de drum să se pătrundă de frumusețea acelui Doamne Miluiește, care se cântă la colunii și de care își adusese aminte noaptea aceea. Apoi își îșvârâ biciul sub soară și începu să dea din amândouă mâinile. La o verstă de sat, convoiul de căruțe se opri lângă o fântână cu cumpănă. Chiriuha, cel cu barba neagră, dădu drumul ciuturii, apoi se lungi cu burta pe colacul fântânii și șvârâ în gaura întunecată capul spurlit, umeri și o parte din trunchi, așa fel încât gorușca nu-i mai vedea decât picioarele scurte, care abia mai atingeau pământul. Zărindu-și chipul răsfrânt în apa din adânc, Chiriuha se bucură grozav și izbucni într-un râs prostesc și gros, la care ecoul fântânii se grăbi să răspundă pe același ton. Când se ridică, fața și gâtul lui erau roșii ca para focului. Cel dintâi se repezi la ciutura cu apă, Dimov. Înghițea și râdea. Din când în când își scotea capul din ciutură și îi spunea ceva de haz lui Chiriuha. Când termina de băut, se întoarse și-aruncă în gura mare, de răsună toată stepa, câteva vorbe de rușine, vreo cinci. Egorușca nu știa ce înseamnă acele vorbe, dar știa că smurdare. Știa câte scârbă le făceau vorbele acelea părinților și cunoscuților, și chiar și lui, fără să înțeleagă de ce. Se deprinsese să creadă că numai bețivii și scandalagii se bucură de dreptul de a le striga în gura mare. Își aminti cum ucisese Dâmov șarpele de casă și, ascultând mai culoarea minte râsului, simți deodată o pornire dușmănoasă împotriva omului aceluia. Ca un făcut, chiar în clipa aceea, Dâmov îl zări pe Gorușca coborând din căruță și îndreptându-se spre fântână. Căruțașul izbucni în râs și strigă. Ia, uitați-vă, fraților, moș Pantelei a născut azi noapte un băiat." Kiriuha se necăde râs. După el mai râse nu știu cine. Egorușca se roșii tot și se gândi că Dimov trebuie să fie, fără îndoială, un om grozav de rău. Așa cum stătea cu capul gol și cu cămașa descheiată la piept, cu părul bălai și cârlionțat, Dimov părea frumos și neobișnuit de puternic. Fiecare mișcare pe care o făcea scotea la iveală pe omul bun de glumă, pe voinicul conștient de forța lui. Stătea cu mâinile în șolduri și-și învârtea umerii, vorbea și râdea mai tare decât toți, Și îți făcea impresia că se pregătește să ridice, cu o singură mână, o greutate atât de mare, încât să sperie pe toată lumea. Privirea lui veselă și batjocoritoare se strecura când de-a lungul drumului, când la șirul de căruțe, când la cer, fără să se oprească nicăieri. Ai fi zis că, neavând ce face, căuta ori în covietate să o ucidă, ori să-și bată joc de cineva. Se vedea bine că nu se temea de nimeni, că era gata să facă orice ar fi trăsnit prin cap și că nu-i pasă de ce gândește gorușca despre el. Iar băiatul, care nu-i putea suferi nici fața frumoasă, nici părul roșcat și nici puterea lui, îl asculta cum râde, scârbit și înfricoșat, chinuindu-și mintea să născocească o vorbă de o cară, cât mai usturătoare, și să se răzbune. Antelei se apropie și el de fântână, scoase din buzunar un păhăruț verde de candelă, îl șterse cu o cârpă, lua apă din ciutură și bău. Mai luă odată, apoi înveli păhăruțul în cârpă și îl vârâ la loc în buzunar. — De ce bei din candelă, moșule? îl întrebă Egorușca mirat. — Unul bea din ciutură, altul din candelă, îi răspunse bătrânul în doi peri. Fiecare cum poftește. — Iaca, tu bei din ciutură, să fi sănătos! — Porumbița mea, frumoasa mea, începea deodată vasea cu glas mânghetor și trist. — Porumbița mea! Ochii lui priveau departe, dar acum erau umezi și surâzători, iar fața lui avea aceeași expresie de mai adineauri când se uitase la Egorushka. Cu cine vorbești?" îl întrebă Chiryuha. Uite colo, o vulpe! Stă răsturnată pe spate și se joacă întocmai ca un cățel." Tot se uitară în depărtare, căutând să vadă vulpea, dar nu găsiră găsire nicăieri. Numai să o vedea, cu ochișorii lui cenușii și stinși și nu mai putea de bucurie. Privirea îi era surprinzător de ageră, așa cum avea să se încredințeze și Egorușca mai târziu și ochii neobișnuit de pătrunzători. Pentru el, stepa muhorâtă și pustie era totdeauna plină de mișcare și de viață. Era destul să-și ațintească privirea îndepărtare, ca să vadă o vulpe, un iepure, o dropie sau orice altă sălbăticiune din cele care se de oameni. Nu e mare lucru să vezi un iepure rupându-o la fugă sau o dropie zburând. Oricine a umblat prin stepă a avut prilejul să surprindă asemenea priveliști. Dar nu e dat oricui să vadă sălbăticiunile în viața lor pe toate zilele, când nu aleargă, nu se ascund și nu se uită cu spaimă în toate părțile. Iar vasea vedea și cum se joacă vulpile, și cum își spală iepurii botul cu lăbuțele, și cum își netezesc dropiile penele, și cum își aleg ținta spârcacii. Datorită vederii lui atât de ascuțite, basea cunoștea și altă lume decât aceea pe care o cunosc ceilalți oameni. O lumea lui, la care alții nu puteau ajunge, și, fără îndoială, neînchipui de frumoasă, deoarece, de câte ori o privea, părea atât de fermecat, încât ar fi fost greu să nu-l pismuiești. Când convoiul se puse din nou o mișcare, în clopotnița bisericii trăgeau clopotele de liturghie. Sfârșitul capitolului 4